0: Une femme au regard de feu, monosourcil vigoureux, lèvres laquées de rouge et fier visage cadré de nattes noires, c'est Frida Kahlo, artiste et muse qui signa plus de 50 autoportraits, si iconiques qu'une poupée Barbie existe à sa ressemblance. À 18 ans, l'élève brillante qui ambitionne de devenir médecin se trouve au mauvais moment, au mauvais endroit. Un bus, un tramway, leur collision et au milieu le corps de Frida transpercé par une barre de fer. Frida est désormais coincée dans son lit, sa colonne brisée, emprisonnée dans un corset. Son autoportrait au singe sert ici de fil rouge. Jaune d'or des meubles, vert vif des cactus, rouge sang du ruban dans ses cheveux, la maison bleue où elle a vu le jour explose de couleur. Mais parfois, la douleur est si vive que la casa azul lui semble repeinte de noir. Diego Rivera est sorti, au rythme d'une entêtante comptine mexicaine, Caimito, son petit singe domestique, réunit pour elle une toile, des fruits, des pinceaux de toutes les tailles et de la couleur en pagaille. Frida peint, et son art, si direct et énigmatique à la fois, nous attire irrésistiblement. Des pinceaux pour Frida de Véronique Masneau, illustré par Élise Manceau, aux éditions Les l'envers des six ans. Le premier jour du CP Sibyl est devenue malade des mots. Pour la première fois, elle a bégayé, incapable d'articuler son nom, aussitôt raccourci par les autres en sissi, ce cruche prénom de princesse en crinoline. Quand elle parle, la bouche pleine de cailloux, c'est comme si elle était traversée de phrases, de mots qui ne lui appartiennent pas, comme si quelqu'un à l'intérieur en savait plus qu'elle-même. Les autres sont gênés, impatientés. Leurs regards fuient ou s'enfoncent dans sa chair comme des couteaux. Elle est un gif, à elle toute seule, indéfiniment bloquée sur la touche Rewind. Ses parents ont accusé le déménagement, mais une armée de psys et orthophonistes ont échoué à percer le mystère. Pourtant, Sibyl le sent il y a autre chose qui lui échappe. Il y a ce prénom, Pablo, qui surgit dans la bouche de sa grand-mère à la dérive. Il y a la dépression jamais guérie de sa mère. Il y a tous ces noms dits. Le trompe-l'œil commence à se fissurer vraiment après le brevet. Normal Sup, Sciences Po, la voie royale s'ouvre à cette bonne élève. Pourtant... Elle sent en elle une force de titan qui l'aide à affirmer qu'elle ne sera pas cette fille merveilleuse qui comblerait les attentes de ses parents et les consolerait de leurs chagrins. A t-elle vraiment quelque chose à leur reprocher, eux qui ont réussi à faire de son enfance qu'à un petit paradis? À chaque voyage à Paris, ils l'ont emmenée, comme elle le désirait, au musée Rodin, voir et revoir encore cette porte de l'enfer monumental qui dit si bien les corps enchevêtrés soumis à des supplices éternels, comme si enfin on avait le droit de faire une place au chagrin. C'est quand Notre-Dame brûle que Sibylle a la révélation. Elle sera non pas sculptrice comme Rodin, mais tailleuse de pierre. La suite et son parcours vers ce lycée paumé des Vosges ou d'autres comme elle ont convergé de partout comme aimantés par un appel émis depuis la nuit des temps. Des taiseux, des pierreux, tous unis par un secret, un chagrin, un silence envahissant qu'on traque dans cette matière brute qui résiste et qu'on s'écorche les mains à polir. Tant pis pour la corne sur les mains, c'est fou le bien que ça fait d'être là où on doit être. Isabelle Pandazopoulos excelle à peindre la naissance d'une artiste. D'une plume précise, elle dissèque les ressorts secrets de nos obsessions. Parlez comme tu respires aux éditions Rageot dès 14 ans. Ils sont partout autour de nous, sur nous et en nous, et ils sont des milliards. Les virus font les gros titres, mais les champignons, les bactéries, les parasites sont là aussi à se battre tous pour leur survie. Certains se reproduisent tous les quarts d'heure. Faut-il en avoir peur Seulement de ceux qui peuvent nous rendre malades. La plupart sont inoffensifs, voire super utiles, car sans eux ni pain, ni vin, ni fromage. À l'heure où l'un d'entre eux, le coronavirus SARS-CoV-2, au pas la planète entière, le documentaire de Muriel Zurcher explique tout clairement avec les chercheurs de l'Institut Pasteur. Manuel c pose, elle, un regard poétique sur ces pionniers de la vie sur Terre qui ont traversé la grande aventure de l'évolution depuis leur apparition il y a 3 milliards et demi d'années. Comme dit Syntex, l'essentiel est invisible pour les yeux et ces créatures microscopiques, plus nombreuses que les étoiles dans notre galaxie, nous accompagnent toute notre vie. Avec leurs noms de héros antiques, Nitrosomonas, Alice et Ruminococcus, elles en accomplissent des exploits. Nourrir, camoufler, éclairer, guérir, protéger. De quoi calmer la surenchère anxiogène. Planète Microbe, illustrée par Nicolas André aux éditions Nathan, dès 7 ans, et Mon Petit Monde aux éditions du Ricochet, dès 3 ans. Tout nouveau, tout beau. Un petit garçon de 5 ans, près d'un parterre de coquelicots, ses parents sont enlevés par des inconnus et disparaissent sous ses yeux. Le même, 47 ans plus tard, il s'appelle Tanizako Rieko et débarque à Paris avec la ferme intention d'y ouvrir la première filiale européenne de sa florissante entreprise. En bon japonais, l'homme coton-tige, ainsi surnommé du fait de sa silhouette sèche à l'épaisse crinière blanche, a tout préparé au millimètre près. Cinq ans de cours particuliers pour maîtriser toutes les subtilités de notre langue et le repérage à distance de ses futurs locaux à Tolbiac. Mais Sa rencontre avec Madame Rosa, la concierge, à l'humeur de bulldog six couleurs locales, et Nouria, sa petite fille aux yeux magnétiques, fait tout dérailler. Précisons que le business du Nippon est un peu spécial. Il enquête sur les défunts partis en catimini dans l'indifférence générale, que leur mort soit naturelle, accidentelle ou bien même criminelle, et reconstitue le puzzle de leur vie afin que leur âme soit en paix. De quoi harponner Nouria, l'ado-parisienne, s'auto-proclame illico-assistante de l'étrange étranger et se révèle vite une surdouée médiumnique dans ses pérégrinations mortuaires. Le lecteur scotché veut lire sans tarder les nombreux tomes que le chiffre 1 écrit sur la couverture nous promet « car le mystérieux duo de Sherlock des Maccabées est décrit avec brio et humour par un narrateur érudit, fin connaisseur du Japon et de la littérature. Il saupoudre son récit de clin d'œil pour ne citer que le personnage principal et le sosie du professeur Lado, personnage de son homonyme, le grand auteur nippon Tanizaki. Madame Rosa évoque immanquablement Signoret qui incarnait sur grand écran l'ancienne prostituée au grand cœur de Romain Gary. Enquête haletante, livre dans le livre, ironie et style, ce polar métaphysique est une parfaite réussite et sa lecture aux multiples niveaux diablement addictive. Caimio, le nom des morts, les papillons de Kobe de Bertrand Puard, aux éditions Gulfstream, des 12 ans. Où se cache Machi L'enfant est-elle gay comme cette armoire regorgeant de splendeur en dentelle fleuries est-elle calme, forte, tendre, amicale ou bien triste, vulnérable, tonitruante Gare à ceux qui se satisfont de l'écume des choses. Ce livre cousu de patchwork et de collage nous invite à voir au sens propre les points de couture, les doublures, les revers, mais aussi plus profondément ce qui se cache sous les apparences. Ainsi, cette fillette qu'on finit par apercevoir à la toute fin de l'album, est-il indispensable de lui coller une étiquette Est-elle si différente ou bien est-ce nous qui craignons ce que nous voyons de nous en elle Par petites touches délicates et poétiques, extraites du quotidien par le concours de la métaphore animale, ce bel album nous invite à rafraîchir notre regard sur le handicap et sur le monde en général. Un album d'Ivona Chméliavska aux éditions Format des 3 ans. À l'heure où les classes prépa planchent sur le dire animal, Simon aussi se pose les grandes questions. Être sauvage, être libre, qu'est ce que ça veut dire quand on doit obéir à tout le monde sous prétexte qu'on est un enfant, mais aussi un faux sourcé par l'école que grosso modo on est un cousin des singes cette sympathique espèce qui mange avec les pieds et puisque serait lui serine qu'il est bête pourquoi ne pas en devenir une pour de vraies, de bêtes se sentant loup jusqu'au bout des griffes Simon se fait la belle et part vivre dans la forêt vierge mais le canis lupus n'est-il pas un animal de meute on voyage en immersion dans la tête d'un petit homme partagé entre désirs d'émancipation et goût immodéré pour les bisous magiques de maman. Animal, le jour où je suis devenu loup, d'Amélie Gros aux éditions Little Urban, des 5 ans. Tout nouveau, tout beau. Un bon croquis vaut mieux qu'un bon discours. Apocryphe ou pas, cette citation du très célébré et très controversé Bonaparte s'impose ici, dans un monde sans pandémie, père et fils s'en vont au musée. Et la catastrophe, les animaux ont déserté l'étoile du douanier Rousseau, la muse et ses artistes déjeunent certes sur l'herbe, mais dans un décor de béton, les nymphéas de Monet sont asphyxiés par les bouteilles en plastique. Trop de fumée, trop de déchets, trop chaud, trop froid, trop sec. Non mais tu as vu ça Mona Lisa, la jeune fille à la perle et Van Gogh nous fixent sans un mot, mais leurs regards en disent long. « Trop, c'est trop, il va falloir sérieusement se reprendre en main. » Paraphrasant Baudelaire, « Tu m'as donné ton or et j'en ai fait de la boue » à ton envie d'avouer à tous ces artistes témoins émerveillés de la beauté du monde. Ce petit album, tout entrée aérien et fragile aquarelle, ne nous fait pas la morale, mais dresse devant nos yeux interdits le constat désolé de notre gabegie. Quel tableau de Julien Couty, aux éditions Rouergue, des 6 ans Retrouvez les livres de Tout Nouveau Tout beau sur le site d'Enfantillage. Enfantillage. Enfantillage, le rendez-vous des livres pour enfants. Merci de nous avoir écoutés. Bonne lecture à toutes et à tous, et à la prochaine fois. <rires>